0: Flexibilitate, direcție, iubire, iubire înțelepciune, raționazie. De aici te dufetească. Restartix, podcast cu Alexandru Ilie. Salutare tuturor și bine v-am pregăsit la un podcast marca Restartix. Sunt Alexandru Ilie și astăzi vreau să vă propun o temă la care țin foarte mult. Aș fi putut să vorbesc și eu despre ea, dar nu am vrut asta, tocmai pentru că nu cred că încă sunt demn de a putea să am o opinie obiectivă. Vreau să vă prezint o perspectivă diferită a fizioterapiei. Care este, de fapt, rolul fizioterapeutului și acestei discipline în societatea românească? De deci ce este important să ai un prieten fizioterapeut și cu ce poate să fie utilă această disciplină? Și pentru a aborda această temă. Am avut șansa să invit o doamnă pe care o apreciez foarte mult. Din punctul meu de vedere, în istoria recentă a fizioterapiei românești, este unul dintre cei mai marcanți oameni, iar lucrurile se măsoară în viață în funcție de rezultate. Iar ea, din punctul meu de vedere, este la acest nivel pentru că întotdeauna va rămâne în istorie ca primul președinte al colegiului Teritorial, Colegiului Național al fizioterapeuților. Este alături de mine doamna profesor, doctor Elena Căciulan. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să fiți alături de mine.
1: Mulțumesc foarte frumos, Alexandru. Mulțumesc că te-ai gândit să deschidem cumva poarta aceasta mare a fizioterapiei, kinetoterapiei sau gimnasticii medicale, cum vrem să-i spunem, către populația din România. De fiecare dată am spus că noi, ca popor, vrem o pastilă minune și suntem mai puțini iubitori de mișcare, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Dar rolul nostru este primordial și felul cum ne prezentăm în fața pacienților, felul în care noi îi convingem că sunt oameni capabili să facă mișcare, că o funcție pierdută nu se recâștigă decât prin mișcare. Sunt pastilele bune, noi nu negăm intervenția extraordinară a echipei interdisciplinare a medicilor. Dar mișcarea și orice membru al echipei interdisciplinare recomandă mișcarea. Mișcarea este suportul vieții. Venim pe lumea aceasta să ne mișcăm și cu cât ne mișcăm mai mult, cu atât rămânem oameni tineri, oameni capabili să luăm în piept toate greutățile vieții.
0: Putem să fie un instrument de măsură, nu? Cu cât te miști mai mult, cu atât ești mai
1: puternic și fizic. Dar și emoțional sau psihoemoțional? Uh, și uh, cognitiv. cognitiv Știți că uh, Atunci când uh, ia naștere Embrionul acela În primele zile El face, primul lucru pe care îl face Este să se miște așa Mișcările astea se numesc ritmii Și am văzut multe studii în care uh, Este o întrebare Foarte interesantă Ce apar întâi, nervii motori Sau nervii sensitivi? Dacă se mișcă, înseamnă motori. că sunt nervi motori, sigur că da. Și atunci rolul nostru este să învățăm pe oameni să nu uite să se miște. Să învățăm pe oameni că mișcarea asta îi ține întotdeauna într-o limită a funcționalității, cât mai aproape de normalitate.
0: Așa este. Asta este ceea ce facem și noi la Restartix. Îi încurajăm pe oameni să redescopere mișcarea și fie că este făcută împreună cu noi în toate evenimentele pe care le realizăm, fie devin pacienții noștri, îi încurajăm să descopere această putere vindecătoare până la final al al mișcării. De, De mai bine de 40 de ani. Sunteți implicată în acest fenomen, ați fost profesor de CFM, așa ați pornit,
1: așa, așa ați sunt.
0: văzut evoluția acestei profesii în România, cum, cum o, o percepeți astăzi privindu-vă în urmă, pentru că eu personal de foarte puțin timp, de 13-14 ani de când sunt fizioterapeut, am putut vedea niște schimbări fantastice și o mare parte dintre ele cred că vi se datorează și, bineînțeles, echipei pe care ați condus-o exact. și eforturilor extraordinare pe care le-ați făcut pentru a ne poziționa corect în societate, realizând această, acest colegiu care este extrem de important și știu că încă nu se înțelege atât de în clar valoarea sa. Cum a evoluat, de fapt, fizioterapia prin ochii dumneavoastră în ultimii 40 de ani?
1: Eu cred că această fizioterapie a evoluat într-un sens pozitiv, în sensul că dacă pe vremuri eram profesorii de cultură fizică medicală, a venit revoluția și imediat după 92 s-a înființat, s-a înființat facultatea de kinetoterapie la București și două secții de kinetoterapie la Oradea și la Bacău și așa a pornit drumul acesta uh, cu de formare de fizioterapeuți cu o curiculă universitară uh, mult mai aproape de cea franceză, pentru că de fapt și de drept s-a pornit de la uh, curricula universitară a școlii franceze de kinetoterapie. Între timp, uh, în 1993 a apărut balneofizio la medicină. Și acolo, dacă aici se făceau 4 ani de studii, acolo s-au făcut 5 ani de studii. Și între timp a venit procesul Bolonia în 2005, când uh, sistemul de învățământ a coborât, dacă pot să spun așa, de la 4 ani respectiv 5 ani la 3 ani, cu denumirile respective. Și avem uh, kinetoterapeuți, balneofizio-kinetoterapeuți, acum la Facultatea de Medicină dar sunt oameni care și de-o parte și de cealaltă a baricadei fac această profesie de fizioterapeut. A apărut colegiu acesta care a durat 20 de ani de muncă, de multe lacrimi și multe, multe dezamăgiri. N-a fost deloc ușor. Au fost situații în care plecam de la de la Senat, așa, dezamăgită și mă gândeam dacă o să reușim vreodată să înființăm un Colegiu Național. Cred că atunci s-au aliniat planetele,
0: cum, spune, da, <laughs> da, exact. cum
1: zicem noi românii, și a fost o, o mare bucurie și o mare reușită pentru toți fizioterapeuții. Au fost perioade în care oamenii și, și acum sunt perioade în care oamenii sunt supărați că trebuie să plătească o cotizație, că de ce colegiu, dar noi trebuie să înțelegem că lumea evoluează și această cupolă a fizioterapeuților, care înseamnă umbrela aceasta, care înseamnă colegiu Național, nu ne va aduce decât lucruri bune, faptul că se organizează congrese faptul că trebuie să facem cursuri de formare profesională, faptul că trebuie să acordăm mai multă atenție pacienților noștri. Sunt lucruri pe care începem să le învățăm sau începem să ne îmbunătățim atitudinea și activitatea față de pacient, pentru că noi existăm datorită pacienților noștri. Noi trebuie să avem umilință și trebuie să avem, Respect pentru pacientul care ne trece pragul Fie că este în fața ecranului, fie că este la noi în cabinet, fie că este acasă la el Pacientul are nevoie de noi Câteodată le suntem indispensabili ca să funcționeze cumva Și din punct de vedere motor, cu ajutorul nostru De multe ori să știți că pacientul depășește limita aceea De a ne considera numai fizioterapeuți Încep să-și povestească viața, au nevoie de noi Și noi cu blândețea noastră știm până unde să punem punct acestei relații Pentru că noi ne cunoaștem competențele și niciodată nu le vom depăși Pentru că știm ce avem de făcut Dar un pic de iubire și un pic de... Înțelegere pentru pacienții noștri nu va face decât să se închege foarte bine relația aceea, pentru că să știți ceva, dacă pacientul crede în tine, chiar dacă ești cel mai slab, pentru colegi, uh, cel mai slab terapeut pentru uh, colegii tăi, pacientul te ridică sus pe soclu, ești cel mai bun, ești extraordinar și el așa își va recapăta mobilitatea, capacitatea să meargă, să se deplaseze, chiar dacă se, ridic, să se ridice din pat, pentru că noi știm foarte bine la ce nivel sunt pacienții noștri. Vocea ta și forța puterii cu care îți rostești comanda la pacient îl face pe el să-și depășească limitele acelea ale neputinței și întotdeauna va face lucruri extraordinare.
0: Ați numit pe pe fizioterapeut de de cel mai multe ori magicieni, căci în ochii pacienților așa devin ei de multe ori.
1: Așa cum am vorbit noi odată, dacă ți-aduci aminte, am avut întotdeauna o relație specială cu școala franceză. Jean-Paul David a fost primul președinte al Colegiului Fizioterapeuților din Franța. Ei să știți că și-au obținut legiferarea profesiei după 60 de ani. Noi dacă am obținut suntem după 20 buni, de nu? ani, adică suntem undeva acolo mai în față. El spunea așa, uh, kinetoterapia Ceea ce facem noi fizioterapeuții, kinetoterapeuții, este arta de a vindeca folosind tehnica mișcării. Foarte frumos. Iar noi fizioterapeuții suntem mecanicii corpului. Noi suntem acei magicieni care înșurubăm, deșurubăm articulații, care întindem mușchi, îi scuturăm, îi... îi, îi Aranjăm de așa manieră încât pacientul nostru să se lase pur și simplu uh, ușor în mâinile noastre și să obținem rezultate și uh, să obținem uh, o mobilitate a articulațiilor, să, să întindem și de așa manieră încât pacientul meu să simtă că a câștigat ceva astăzi, că este mai bine și nu uitați să-l întrebați întotdeauna, așa-i că este, vă este mai bine cu mișcarea asta, ia uitați cum vă mișcați acum, ridicați piciorul, dacă se ridică piciorul la cu 10 grade sau 5 grade mai mult, sau, Exact sau dacă pacientul meu își mișcă un deget, astăzi am putut cuceri ceva, ce-mi spune lucrul ăsta? Că eu sunt pe drumul cel bun Și că nu am voie să renunț La ceea ce am început La programul meu La uh, maniera mea de a aborda pacientul respectiv Atâta timp cât avem un
0: răspuns biologic pozitiv Avem toate motivele să, să continuăm uh,
1: Știți ce ar mai trebui să îi învățăm pe pacienții noștri Să nu se mai grăbească Eu fac de aproximativ 40 de ani, 38 de ani și câteva luni de când fac profesia asta, dar să știți că pe vremuri pacienții nu se grăbeau. Nimeni nu mă întreba în cât timp se recuperează. La prima întâlnire cu pacientul, el mă întreabă în câte ședințe mă fac bine și am spus, dacă aș fi Dumnezeu, aș putea să vă spun, pentru că noi fizioterapeuții nu suntem pânzători de iluzii. Trebuie să-l facem pe pacient să înțeleagă că a veni, dacă a venit la noi are toate șansele de recuperare, dar timpul este cel mai mare dușman și dacă pacientul meu n-a făcut recuperare după un accident, să spunem, șapte luni de zile sau dacă am o tulburare de statică vertebrală și copilul meu stă cifoza sau are o scolioză și are 10 ani sau 11 sau 13 cum să pot eu să-l fac bine în trei ședințe sau în cinci ședințe? Dar timpul este cel care ne ajută să înțeleagă pacientul nostru că acel copil sau acel adult sau acel adolescent sau um, o persoană care. Este... Exact. Da, un adult? Un adult, <coughs> sigur că da. Sau seniorii. Ei, Am. da, ei pot să recâștige ceea ce au pierdut, dar cu timp și cu răbdare. Noi putem să facem minuni, într-adevăr, dar avem nevoie de timp și de așa o mână cerească care va sta întotdeauna deasupra noastră. Eu sunt convinsă că noi când punem mâna pe pacient, Dumnezeu este acolo sau îngerii noștri păzitori sunt acolo lângă noi și ne mai dă o idee bună pentru binele pacientului nostru.
0: Apropo de, de, această, de acest impact pe care îl avem în, în viețile oamenilor, din perspectiva dumneavoastră, care este de fapt rolul în societatea unui fizioterapeut și impactul pe care îl are? Pentru că atunci când vorbim despre o reabilitare este evident, îl readuci în funcție sau cât mai aproape de funcție, dar dacă ar fi să ne ducem într-o perspectivă un pic mai largă sau poate chiar idealistă, care e de fapt importanța fizioterapeutului pentru societatea românească?
1: Fizioterapeutul este omul care ajută pacientul să se reintegreze social. Fizioterapeutul este omul care ajută sistemul de sănătate să nu mai cheltuie bani cu pacientul dacă el face fizioterapie. fizioterapie. Acum foarte mulți ani am avut tot așa niște colegi care au venit și ținau cursul de formare profesională. Și spunea despre adult, că întotdeauna Casa de Asigurări de Sănătate din Franța, dau exemplu ăsta pentru că cunosc bine ce se întâmplă acolo, întreba de ce pacientul meu nu s-a făcut bine. N-a vrut să se facă, pentru că el vrea să-și ia în continuare bani de la asigurile sociale. Echipa nu l-a diagnosticat bine, Sau eu, ca fizioterapeut, nu mi-am făcut treaba bine.
0: Permanent obiectivul suprem era reinserția în activitatea și viața socială normală.
1: Pentru că noi ajutăm mult sistemul de sănătate și ajutăm, în general, societatea să nu cheltuie bani. Noi avem nevoie de oameni sănătoși. Noi putem să facem asta și avem marele atu că avem o terapie neinvazivă și care este ieftină. Ce este mai ieftin decât mișcarea? Nu cred că există ceva mai ieftin.
0: Și bine ar fi să ne asculte mai multe, mai multe persoane, mai multe urechi și să înțeleagă profunzimea acestor, acestor mesaje. Căci dacă mă gândesc acum, de exemplu, în sfera politică, mă gândesc în sfera pacientului de rând, fiecare are poate de dea înțelesuri diferite. Dacă am reușit să înțelegem ce s-ar întâmpla cu o societate care este într-o activitate continuă din punct de vedere fizic și câte multă economie și performanță ar putea aduce, pentru că un om sănătos poate să facă performanță și viceversa. Un om care are o patologie, un om care are o durere de fapt, lucrează cu mult potențialului.
1: potențialul lui. Așa este. Nu vor auzi, sper. Da, <laughs> și uh, nici măcar nu este capabil să poată să, să dea tot ceea, ceea ce poate el ce are mai bun Durerea, e adevărat că este priet- ar trebui să fie prietena noastră, pentru că ea îți spune, atenție, trezește-te, du-te la un fizioterapeut, te duci la medic, ai diagnosticul, te-a văzut echipa, ar du-te și fă- exact, du de la mecanic, să, să-ți ungă un pic articulația, așa, ca să ne amuzăm <coughs> și să fie o întâlnire în care oamenii să înțeleagă că este o pledoarie pe care o facem și care uh, înseamnă pledoarie pentru mișcare. Mișcarea este, încă o dată repet, ieftină și neinvazivă. Și un fizioterapeut bine pregătit este omul care știe ce să-ți spună. Nu trebuie și pacienții noștri să înțeleagă că nu trebuie neapărat să vină la noi. Ei pot să-și... Facă mișcările, poate să meargă o ședință, două, trei la un fizioterapeut sau poate să meargă și să vină în sistemul tău în care lucrezi cu pacienții și care îl înveți ce înseamnă, după ce a fost evaluată echipă, ce înseamnă mișcarea, ce ar trebui să facă el. Avem nevoie de exerciții simple, nu avem nevoie de aparatură complicată, să fim serioși, putem cu mișcări foarte simple să ne recăpătăm mobilitatea, elasticitatea, capacitatea de a respira mai bine, de a, de a putea să ne mișcăm mai bine în mediul nostru în care trăim și în societate.
0: Și cu toate astea trăim cel puțin din ultimii 30 de ani, vremuri în care sedentarismul a crescut așa de la an la an, de la decadă la decadă. Care este impactul pe care îl anticipați în termen relativ mediu, nici măcar lung.
1: Eu cred că dacă nu învățăm să ne mișcăm, vom fi o societate bolnavă, o societate incapabilă să poată să-și îndeplinească sarcinile la serviciu, sarcinile în familie, sarcinile în societate în general și nu este deloc în avantajul nostru să să nu ne mișcăm pentru că vom fi incapabili și vom fi cumva o povară. Pentru copiii noștri și pentru societate. Societatea asta, ca să funcționeze, are nevoie de oameni activi. Cred că marea majoritate a românilor au plecat în străinătate și au văzut dimineața cum oamenii sau seara sau la prânz, cum oamenii aleargă, cum oamenii fac mișcare. Fac mișcare pentru că Înseamnă stare de bine, înseamnă stare de fericire, înseamnă să treci mai ușor peste greutăți, înseamnă să să găsești soluții cu rapiditate. Pentru că asta înseamnă, creierul tău funcționează altfel, neuronii ăia îți dau soluții imediate în condițiile în care ești un om care face mișcare. Nu contează vârsta. Adică o persoană adultă, nu o să facă mișcările pe care le face o persoană care este de vârsta 3 dar și persoana de vârsta 3 poate să facă mișcări simple.
0: Și să stimuleze da? funcția și sistemele. Exact. Până la final da. în metode diferite, cum spunem noi, aceleași obiective cu mijloace diferite. Exact, Întotdeauna, da. Întotdeauna să le urmărim. Sunteți, din punctul meu de vedere, unul dintre puținii, în adevăratul sens al cuvântului, specialiști în kinetoterapie pediatrică. Iubiți zona aceasta, oh. susțineți cursuri și ne învățați prin tot ceea ce înseamnă reflexele acestea primare pe care le avem și câte da. multe mesaje ne transmit. Ce mesaj aveți pentru bunicii sau poate pentru părinții care ne ascultă acum cu privire la impactul acesta, apropo, de legătura între sedentarism și
1: ce se va întâmpla în viitor cu copiii? Da... Uh... Această fizioterapie, kinetoterapie a copilului este cu totul și cu totul aparte, pentru că dacă la un adult poți să-i spui mai ridică ridică brațul sau ridică piciorul, la copil, pe copil l-ai luat în brațe și începi să lucrezi cu el. Copilul trebuie să-ți cunoască vocea, să te cunoască, să să știe care este energia ta, să te accepte, pentru că tu începi să faci parte din viața lui. Și uh, orice tip de mișcare pe care îl faci e, cu copilul tău, uh, îl ajută pe copil din punct de vedere fizic, din punct de vedere cognitiv și din punct de vedere emoțional. Pentru că la nivel mondial, să știți că sunt uh, foarte multe studii făcute pe, pe dezvoltarea copilului, uh, pentru că această motricitate liberă a copilului se dezvoltă în condițiile în care tu lași pe copil să se rostogolească, să se târască, să-și descopere mediul, dar să-l pui jos pe covor. Eu le spun pacienților mei, puneți pe covor o pătură 9, 10, câte vreți, dar lăsați-l pe copil să se miște. Dumneavoastră, ca mă mică. rostogoliți-vă cu el. Făceți-l să descopere mediul, Când clipa în care copilul meu începe să-și pună mânuțele pe o masă, pe un scaun, pe metal, pe... își dezvoltă aceste abilități da? tot ce înseamnă propriocepția pentru că în mâna asta avem trei reflexe avem reflexul de prindere și de agățare, avem reflexul babchi mână-gură și avem reflexul de apărare copilul are nevoie să-și descopere mediu să vadă ce se întâmplă cu el, el va lua atitudine și toate aceste informații pe care le primește copilul meu de la mediul înconjurător, îl face pe el să se dezvolte din punct de vedere cognitiv, nu mai spun fizic, dar din punct de vedere cognitiv și din punct de vedere emoțional. Pentru că aceste reflexe arhaice, noi avem vreo 70 de reflexe, fizioterapeutul lucrează cu 40 de reflexe. Ele sunt importante atât pe plan fizic, cât și pe plan cognitiv, cât și pe plan emoțional. Să vă dau un exemplu simplu așa, uitați-vă la copiii noștri sau uitați-vă la adulți, cum calcă cu pantofii. Se duc pe partea internă și tot ce pantofii aici sau se duc pe partea externă? Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că el are acel reflex babinski și reflexul de alungire încrucișată care nu sunt integrate. Fie că s-a născut cu cesariană, fie că nu a fost solicitat sau cauzele sunt multiple și nu despre asta vorbim acum. Dar lucru acesta îl face pe copilul meu să meargă cu picioarele la în X, da? Și eu pot să lucrez un și o alungere încrucișată, să integrez reflexele astea și să-l vedeți care este atitudinea lui, cum se sprijină pe toată talpa. Pentru că dacă în primă fază, în primele luni de viață, captorii aceștia cefalici sunt cei mai importanți și dau informație copilului, adică ce trebuie să facă copilul meu să se culce pe burtică, postura păpuși. păpușii. Pentru că el va ridica capul în facelor dosa cervicală, are informații cu ochii, ce se întâmplă în jurul meu, bat din palme, va întoarce capul și vestibul va intra în acțiune, către sursa de, de zgomot, dar când merge în picioare, toate informațiile astea sunt prelucrate la nivelul creierului, în clipa în care se ridică în picioare, captorii podali de la nivelul apei piciorului transmit informații. A, ah, merg în picioare, stau, am devenit un om mare, stau și eu în piciorușe ca mama și ca tata sau ca bunica și așa mai departe. Și toată această kinetoterapie, să știți, sau fizioterapie, cum vrem să-i spunem, sau gimnastică medicală, în continuare există toate denumirile acestea în România, îl fac pe, pe copilașul meu să primească informații, cum spun eu, este ca și când dau o floare, el primește informații neuromotorii și el evoluează mult mai rapid decât ceilalți copii. Nu trebuie să aibă copilul ceva ca să facă kinetoterapie. Câteva ședințe de stimulare îi dau copilul meu niște informații motorii și el devine un, un adevărat descoperitor al mediului înconjurător.
0: Asta e un lucru care vreau să-l repetăm și să fie foarte clar înțeles, că nu mergem cu copilul la fizioterapeut doar dacă observ sau se plânge, observ o deficiență posturală evidentă, evident pentru părinte care nu are pregătire, de deci este o patologie destul de avansată ca deficiență posturală, sau copilul se plânge de Să mergem la fizioterapeut așa de starea de bine. Da, da, pentru mie. că
1: îl învăț pe copil de mic cu mișcarea. El va fi un iubitor de mișcare, va fi un copil care va găsi în totdeauna soluții. Să știți că acești copii, ați observat copiii care fac mișcare, sunt copii lideri de grup?
0: Interesantă observație. Da,
1: vă rog să vă uitați. Sunt copii care găsesc soluții imediate, sunt copii care, într-o secundă, ți-a găsit un răspuns. Sunt copii curajoși, sunt copii care nu sunt timorați. Pentru că un copil uh, mi se întâmplă să, să vină la mine, părinți cu copilași care uh, refuză colectivitatea, pentru că ei nu pot să sară, nu pot să se rostogolească, nu pot să stea într-un picioruș și vin și lucrez reflexele arhaice și mai lucrez și alte tipuri de exerciții și după șase luni sau opt luni sau un an de zile depinde cât de, de uh, uh, capabil este copilul să-și integreze reflexele, copiii aceia pleacă copii curajoși, copii care merg și iubesc colectivitatea și iubesc exercițiile fizice Lucrul ăsta ar trebui să se facă peste tot, în grădiniță, în școli. Noi ar trebui să fim prezenți acolo. Poate Vreau vei... să
0: vă întreb, integrați părinții, le, le ceresc ca să facă teme pentru acasă? Da,
1: eu la reflexe, la cursul de reflexe arhaice, da, eu le spun părinților, de exemplu, sunt mulți copii care vin cu copilași cu, cu note particulare, cu tulburări perverzive de dezvoltare, cu autism. Și toți copilașii ăștia, și toți copilașii cu infirmitate motorie cerebrală, dar și și ceilalți au reflexele neintegrate. Și atunci invit la cursurile mele părinții, lucrez eu, dar am nevoie să lucreze și ei. Și atunci își dau seama că nu este deloc ușor să lucrez cu copilul tău. Sunt copii care nu acceptă partea aceasta senzorială. Din punct de vedere senzorial sunt, sunt atât de desensibili încât nu acceptă o mână pe corpul lor, nu nu iubesc, de exemplu, reflexul acela moro de îmbrățișare, știi că sunt cele trei faze de extensie de flexie și de îmbrățișare, nu iubesc îmbrățișarea, sau sunt copii care nu suportă etichetele, care nu suportă hainele strâmte, care nu suportă chiloței strâmți, da, mie, mi s-a întâmplat, sunt copilaj care nu suportă și vin fără, uh, fără chiloței, la, uh, așa circulă, așa merg, așa merg la școală, pentru că toată stimularea asta senzorială este atât de puternică pentru ei, încât refuz. Exact. Și atunci am nevoie să fac stimulare senzorială cu copilul meu sau sunt copiii care nu suportă, ați văzut că ar trebui să să ai o dată, o să afli probabil de-a lungul timpului, învățătorii care spun copiii care stau în bancă și odată se ridică în picioare. Pentru că ei nu suportă scaunul din spate, am reflexul Galan, care nu suportă să se sprijine pe ceva. Sau sunt doamne care ar trebui să le observ câteodată, care stau pe scaune foarte... Drepte și foarte depărtate de spătar, pentru că nu suportă această atingere, este o afectare senzorială acolo, pe care este foarte greu de suportat.
0: Așa este asta, apropo, aș vrea să ne spune, știu că aveți cabinetul în București, apropo da. de asta, unde vă putem găsi pentru da. cei care vor și înțeleg în nevoia aceasta, care de multe ori îmi doresc să vă caute cei care au copii și mai ales copiii de mici, până în 5-6 ani de zile, să vă vină să vă treacă cabinetul, pentru că e, e cu un impact atât, atât de, de mare în evoluția lor, calitativă, și nu doar cantitativă, cum noi învățăm, nu diferența între creștere și dezvoltare. Unde vă putem găsi?
1: Mă puteți găsi la Elena Căciulan Fizioclinic, se, găse, este, se numește cabinetul meu, este în Economul Cezărescu 1-9, este centru EI Show, este un building de birouri, în corpul 3, apartamentul 2, nu știu de ce este apartament, că nu este apartament. Este o clădire și de da, bucă. Da, da, îmi spun apartamentul 2, mă gândesc că sunt într-un bloc da. de locuințe. Sunt acolo, am o echipă extraordinară. Suntem de dimineață de la 8 jumate până seara la 8 și jumătate. Suntem fericite să oferim servicii de calitate pentru că este important ca pacienții care ne trec pragul să plece de acolo cu mare majoritatea problemelor lor rezolvate și să se întoarcă cu dragoste, așa peste an să știți că mi se întâmplă peste ani să, să-mi vină pacienții, de exemplu am avut acum câteva luni bune un pacient cu care lucram, când lucram la IOMC, eu am lucrat acolo 25 de ani, uh, care avea un an și ceva și a venit acum la 30 de ani, 31 de ani să lucreze Fantastic. din nou cu mine. Da. Și am foarte mulți pacienți care trec și își aduc aminte și uh, este o relație aparte, pentru că de fapt asta este rostul nostru. Oamenii să nu uite că într-o perioadă a vieții lor, noi am fost foarte importanți pentru ei. Despre asta este vorba.
0: Apropo de, de fizioterapie, povesteam încă de la lansarea acestei idei pe care am avut-o cu restartex, în urmă cu doi ani și jumătate, când încă erați în conducerea colegiului da, eram de fizio, colegiului fizioterapie. Da, da, da. exact. Uh, care este viziunea dumneavoastră despre ceea ce facem noi la Restartex? despre această telemedicină și serviciile acestea de teleasistență?
1: Da, telemedicina a început să prindă aripi, nu numai în România. Tu ești un pionier și să știi că de obicei când faci pionierat, ești contestat, ești discutat, ești greu um, de acceptat. Spun eu,
0: de către anumite, da, anumite colegi, poate.
1: Da, dar uh, noi trebuie să înțelegem un singur lucru. Este greu să fii pionier și este ușor să critici. Poate că fiecare dintre noi ar trebui să încerce cumva experiența asta ta, să vadă ce înseamnă, ce înseamnă că ai o echipă, ce înseamnă să lucrezi online, că după mine nu este deloc simplu.
0: Vă confirm. Da, nu este
1: deloc simplu, dar până la urmă, Toate contestările acestea ale colegilor, ale mediului online pot să le las deoparte și să merg mai departe pe drumul meu, pentru că pentru mine este important pacientul. Vine pacientul la mine, mă apreciază, mă consideră cel mai bun pentru suferința lui. De atunci, din momentul acela și atunci cine trebuie să mă cuantifice cuantifice mie munca? Pacientul, el este cel mai important, chiar dacă îi supăr pe ceilalți, dar întotdeauna, repet, pionieratul va fi întotdeauna contestat. Eu știu ce înseamnă să fii contestat, dar poate că această contestație a celor din jur te face să ajungi pe culmi. N-am voie niciodată să renunț la visul meu, dacă visul ăsta îmi spune că pacientul meu este mulțumit de mine, el mă caută, și îmi spune întotdeauna că sunt cel mai bun pentru el la momentul respectiv. Pot să mergi mai departe, pot să... sunt convinsă că în România ceea ce ai început tu o să fie preluat și de alți colegi, pentru că lumea evoluează și în lumea aceasta mare telemedicina are un rol, a început să aibă un rol foarte important. Și este acceptată de pacient. Este acceptată și este susținută de pacienții care sunt departe, care nu au specialiști, care nu pot să plece de acasă. Sunt oameni care nu se deplasează. Pentru un pacient este important să stea într-un fotoliu sau pe pat sau pe scaun și eu, ca și fizioterapeut, să-i spun să ridice brațul, să ridice atât cât poate el să facă. Faptul că se mișcă și își păstrează măcar. Mobilitatea la nivelul brațelor Își păstrează mobilitatea la nivelul regiunii cervicale Sunt mari câștiguri Nu vrem niciodată să fim în situația de a fi pacienți Care nu pot să facă mișcare Și pentru fizioterapeutul adevărat Nu există noțiunea de irecuperabil Noi am venit pe lumea aceasta și facem profesia aceasta Ca să ajutăm pacienții eu întotdeauna am spus, pentru mine nu există noțiunea de irecuperabil. Nu avem voie să spunem asta. Pacientul există și vine la noi să-l ajutăm. Și ajutorul, ajutorul acesta înseamnă mișcare, înseamnă bucuria redescoperită a mișcării.
0: Voi să, să schimb registrul pentru că ați vorbit despre importanța acestui organism întorc la această idee a colegiului din perspectiva fizioterapeutului. Dar aș vrea să ne povestiți pe scurt, mai ales pentru cei care nu urmăresc, pentru că majoritatea sunt pacienți, nu sunt fizioterapeuți. De deci ce este important pentru societatea românească, pentru pacienți să existe un, o asemenea organism? Cum este Colegiul Fizioterapeuților?
1: Colegiul Fizioterapeuților este un organism profesional care este în favoarea pacientului. Pacientul este protejat de acest colegiu. Pacientul meu poate să intre pe site-ul colegiului și să vadă dacă X sau Y care spune că este fizioterapeut, este fizioterapeut. Dacă este autorizat, dacă are dreptul la profesie. Pentru că să știți ceva, pe terenul acesta prietenos al fizioterapiei sunt foarte mulți oameni care nu sunt fizioterapeuți. Sunt mulți neaveniți. Sunt oameni care fac cursuri de o săptămână, două și spun că sunt fizioterapeuți. Pacientul meu nu are dreptul să, să cheme pe cineva pentru că știm că sunt fizioterapeuți care merg la domiciliu, în continuare. Asta evident nu...
0: Și se va mai întâmpla și este extrem de util Da! La...
1: Și pacientul nu poate să se deplaseze, are nevoie de astfel de oameni, dar trebuie să se intereseze dacă pacientul acela, dacă fizioterapeutul, pardon, acela, într-adevăr este autorizat să facă profesia. Pentru că Acest colegiu este în slujba fizioterapeutilor, dar este în slujba pacientului să apere acest serviciu de fizioterapie, care trebuie să fie legal, care trebuie să fie făcut cu profesionalism și care nu trebuie să fie la îndemână oamenilor care nu au nimic cu această profesie.
0: Excelent. Mulțumesc foarte mult pentru această clarificare, pentru că e important ca să, în primul rând, să comunicăm, să comunicăm corent, coerent și cât mai frecvent, îmi place mie să o spun, pentru că educația și informația, le spun pacienților tot timpul că un pacient informat e un pacient liniștit, pentru că înțelege ce îi se întâmplă, în primul rând, are un raționament, are un nivel de așteptări și crește doza de implicare în ceea ce îi se propune ca și plan terapeutic, pentru că vede și el de ce ar putea să fie mai bine. Și de asta este extrem de important să, așa cum am spus, să comunicăm permanent oamenilor, să reducem aminte că fizioterapia și fizioterapeutul nu este doar acel om la care mă duc când am o problemă sau de multe ori o problemă gravă, ci să mergem mai des acolo și să-i căutăm mai frecvent.
1: Da, pentru că noi facem și prevenție. Asta trebuie să știe pacientul nostru. Și apropo de plan terapeutic, îmi place lucrul ăsta, înainte lumea nu te întreba ce o să să se întâmple cu mine la fizioterapie. Știți că eu prezint, pentru că părintele este curios, prezint de fiecare dată și la adult, și la adolescent, și la copil, ce vreau eu să, să fac cu acel copilaș, care este programul meu, ce urmăresc eu. Obiective sta menit. Ce obiective am. Și părintele este foarte, foarte curios și adolescentul este curios, să-i spui și adultul și mi se pare că așa poate să crească gradul de încredere că tu ești un profesionist.
0: Categoric. Cei care ne sunt pacienți știu foarte în clar că la noi orice... Interacțiune cu un expert din cadrul echipei noastre este finalizată cu un raport medical, semnat și parafat evident de medic sau o, un aviz de liberă practic al fizioterapeutului sau al uh, doctorului în, în psihologie, tocmai pentru că ceea ce spunem pe gură, întotdeauna am spus și încurajez pe pacient să caute acest tip de mediu în care când vă discuți cu cineva, ce se regăsește pe gură, să se regăsească și în scris. Și la nivel de așteptări și la nivel de uh, obiective, mijloace și tot ceea ce îți dorești. Pentru că așa trebuie făcut lucru corect. Întotdeauna.
1: Da. Știi ce aș mai vrea să mai spunem Alex? Să vorbim despre... Uh, seniorii.
0: Mă, loviți unde îmi place să spun așa. Da,
1: pentru că persoanele acestea, seniorii, și îmi place foarte mult cum sună, să nu mai spunem persoanele bătrâne, pentru că sună atât de urât, încât îmi place foarte mult, bine, limba franceză este o limbă cu totul și cu totul bogată și frumoasă, pe care o ador, dar seniorii ar trebui să înțeleagă Că perioada asta, când încep să ai o anumită vârstă, nu înseamnă că dacă am trecut de o vârstă de, nu mă mai mișc. Este cea mai mare greșeală. Uh, n-are nimic de a face perioada aceasta de vârsta a treia cu lipsa mișcării. Pentru că noi începem să nu ne mai mișcăm. Adică să-mi spună mie doamnele sau domnii de câte ori mai urcă scările. E adevărat că nu o să urce până la etajul 10, dar poate să se ducă până la etajul 2 sau 3 și se ia, ia liftul de acolo. Să-mi spună de câte ori se duce să-și ia paharul cu apă și dacă este nepoțelul sau fica sau fiul sau cine vine, nu spune, dă-mi și mie te rog un pahar cu apă. Noi trebuie să învățăm un singur lucru, că avem un inventar al mișcărilor la nivelul creierului. În clipa în care Mișcările respective nu le mai facem, ele încep să se șteargă din sertărașele acelea, încep să devină oale. Da? Școala franceză spune că se instalează o amnezie senzorii, motorie, pentru că lipsa de mișcare face să se șteargă din bagajul nostru de mișcare, de la nivelul creierului, aceste mișcări și ei, apropo de treaba să spun, copiii aleargă pe scări, noi luăm liftul, copiii se rostogolesc pe jos, noi stăm în fotoliu, copiii sar într-un picior sau ocolesc gardurile sau sar gardurile, noi le ocolim, e adevărat că nu o să sărim noi gardurile, dar totuși, ar trebui să învățăm să ne mișcăm, nu trebuie să facă sport de performanță, dar poate că tipul acesta de mișcare pe care tu l faci și pe care uh, îl promovezi în rândul pacienților tăi, s-ar potrivi foarte mult cu persoanele uh, uh, cu seniorii. Uh, ar trebui să avem uh, cumva niște săli, dar săli de, de kinetoterapie, de gimnastică, sau cum vrei să-i spuneți, unde seniorii să vină să se miște cu un fizioterapeut, cu doi fizioterapeuți, pe pași de dans, pe, cu mișcări foarte simple, pentru că eu sunt convinsă că acei oameni vor întineri cu 5 ani, cu 10 ani, cu 15 ani, pentru că noi aducem bucurie odată cu mișcarea.
0: Am, am, am zâmbit pentru că de mai bine de un an de zile am căutat să inspir oamenii, așa cum mi a spus seniorii și chiar am creat acest program care se numește Restartic Seniori, adică un restart la vârsta senioratului în care ne-am stabilit niște obiective, păstrarea funcționalității, A putea să rămâi permanent în siguranță, să poți să ai o funcție normală de a te așeza pe scaun, de a te ridica de pe scaun, de a combate poate fenomenul de incontinență urinară, larg răspândit după 65 de ani și bineînțeles dacă ai și două nașteri naturale deja riscul de apariție este foarte mare și nu în ultimul rând reducerea riscului de accidentare prin cădere, care este atât de mare după 65 de ani și care creează realmente drame Atât pentru pacient, cât și pentru aparținător, pentru familia acestuia și care poate fi prevenit atât de ușor. Iar programul pe care l-am făcut, unde o avem și pe Mihaela Tatu care e alături de noi, exact asta face. Lucruri simple. Evident, din nou, cu un raționament medical pus într-o anumită ordine, cu o anumită viteză, cu o anumită grad de dificultate progresivă, care are ca obiectiv, de fapt, să-i stimuleze, să facă în mod consecvent, în fiecare zi, le-am propus 20-30 de minute de mișcări simple, dar puse așa cum un fizioterapeut trebuie să le pună, în ordine aceea, prin care transformă exercițiul fizic în medicamente.
1: Exact, da? Și bine ai punctat incontinența urinară, pentru că rămâne o problemă atât de intimă și de specială pentru pacienți, A. să știți că niciodată, mi se întâmplă și mie să am seniori la, la mine în cabinet, niciodată nu vorbesc despre lucru acesta. Este o jenă pe care o au și o durere în sufletele domnilor lor, care este foarte greu de scos la suprafață. Și sunt atâtea exerciții ușoare și sunt trebuie să, e adevărat că trebuie să urmezi un program în care să nu mai bei apă după o anumită oră, să nu mai consum cafea, nu știu ce, uh, produsele astea care sunt acidulate, sucuri și așa mai departe. După mine, eu spun că sunt prostii, pentru că dacă eu nu le folosesc... Avem toate motivele medicale să spun că sunt prostii. Da, da. Uh, <coughs> și cu, cu exerciții de kinetoterapie pot să... să... Ajungă sau să atingă o normalitate, doamnele și domnii, seniori ai noștri. Așa este. Și cred că este dureros pentru că societatea românească nu mai are grijă de această categorie. Eu o spun este. cu durere și mi se pare că nu este drept. Îi uităm și noi, familiile și societatea și de aceea poate că. Acest tip de mișcare îi fac să, să-și dorească să trăiască, pentru că sunt oameni care nu-și mai doresc lucru acesta.
0: Eu uh, le-am transmit tot timpul că în viață e vorba despre a trăi și nu doar a supraviețui. Iar mișcarea face parte din acest component, acest ingredient prin care să trăiești și nu doar să supraviețuiești.
1: Foarte frumos spus, așa este.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru pentru timpul acordat. Aș vrea să să închidem acest podcast cu un îndemn, cu un mesaj de final din partea dumneavoastră, așa cum am spus-o și la început, unul dintre cei mai marcanți fizioterapeuți din istoria recentă a României.
1: Mulțumesc foarte frumos. Eu zic așa, nu uitați să vă mișcați, să știți că mișcarea înseamnă tinerețe, înseamnă poftă de viață, înseamnă dorință de a redescoperi frumusețea vieții și că Nimic nu este imposibil atunci când vă mișcați. Îți mulțumesc foarte frumos, Alex, pentru invitație. Eu vă
0: mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Te aștept și pe tine cu comentarii. Ne vom uita la toate aceste mesaje și abia aștept să ne spui cum ai găsit-o astăzi discuția dintre mine și doamna doctor-profesor Elena Căciulan. Toate cele bune și până data viitoare, nu uita, noi cei de la Restartix îți urăm întotdeauna o viață cu zero durere. Sibilitate, direcție, iubire, înțelepciune, și coți, rații rezi. Liniste tufătească, restatix, cu Alexandru Lui